0: el podcast que te trae lo mejor de cine y series de la mano de Doc Farther. Hola compañeros y amigos, soy Doc. Los musicales han vuelto, sí, chicos los musicales han vuelto y gracias a Apple TV lo podemos disfrutar entonces todo su no lo sé pero bueno, vamos a disfrutar de esta primera temporada de seis episodios Shmigadon, una serie que bueno, tiene un montón de referencias luego ya las comentaremos y también escucharemos la opinión de nuestra compañera Ana en su rincón la cual nos va, va a continuar con nosotros y bueno, pues la serie está mostrándonos un punto de vista la verdad que se puede considerar muy divertido muy entrañable la verdad es, que, bueno, es que es que Smigodon tiene un montonazo de, de cosas la serie se extrae el 16 de julio y pues hace una parodia de La de de las músicas de los años 40 y 50 tenemos un director que la verdad que es bastante pues interesante ya ha demostrado en series como Creando Malvas, una hay Cato de Dichas ya la demostró y bueno, está coreografiado por Christopher Gatelli. La serie ha sido creada por Cinco, Paul y Ken Dauro. Y bueno, entre protagonistas tenemos a Fred Armisen, Alan Cumming, Kirsten Chenoweth Ken Krakowski y Martin Short, entre otros. se recomiendan convention de capítulos, en el que nos va a contar cómo dos doctores, un dúo, un viaje mochilero deciden buscar su reconexión como pareja y terminan en un pueblo anclado en el año 1947 donde todos cantan como musicales y esto pues va a dejar bastante trastocado a Josh y Melissa El nombre de Schmigadon hace referencia a un musical del año 47 el cual su versión cinematográfica se estrenó en el año 54 dirigida por Vicente Minelli en la que a pareja protagonista pegaba Escocia y se encontraba con un pueblo que pues muy musicalmente apreciaba solo cada 100 años y como no quiero destripar de momento nada más porque quiero dejar a mi compañera y amiga Ana
1: que nos muestre
0: qué es lo que significa esmigadón para ella vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a escuchar a nuestra compañera Ana y bueno, pues a ver qué nos cuenta vamos a hacer una pausa y volvemos, hasta ahora Llamando la tarde. Esta es esta pausa, chicos. Vamos de Adelante.
1: Hola, Doc, y hola a todos. Hoy vamos a comentar la primera temporada de Smigadun. Es una serie musical que consta de seis episodios. Es el musical, tiene canciones, obviamente. La letra de las canciones son originales. Alguna música sí que me ha sonado de otros musicales, pero las letras sí que son originales. Es muy curioso porque los habitantes de este pueblo llevan ropa de los años 40. Los protagonistas son dos médicos, un traumatólogo y una ginecóloga, que son pareja, ¿vale? Se llaman Josh y Melissa. Y en este pueblo que vamos a conocer tenemos pues los típicos personajes pintorescos pues un alcalde gay y su mujer un reverendo gay y su esposa súper conservadora Dani el feriante que es el soltero del pueblo al que nadie ha cazado nunca el típico señor de los Simpson Cletus vale paleto con un montón de hijas y una escopeta y su hija súper mega guapa es Betsy que ya la veremos más adelante y una profesora con su hermano pequeñito, que también veremos que da un giro su historia, ya que no es su hermano, sino su propio hijo, y un médico, el médico del pueblo. Todos los capítulos empiezan con un flashback, excepto el primero que empieza con el inicio de la historia de los protagonistas y luego ya vamos con el episodio. Yo os he hecho un resumen de los flashbacks. En el primer episodio, vemos cómo se conoce a la pareja. Trabaja en el mismo hospital, se conocen de casualidad delante de la máquina de chocolatinas y vamos viendo cómo evoluciona su relación. pues Vemos su primer aniversario, que recuerdan lo de las chocolatinas y luego vemos que años más tarde su relación no es la misma. En otro flashback vemos cosas del pasado de los protas antes de estar en, en Smigadun. Tienen que ver con lo que les va sucediendo luego en el pueblo. ¿vale? En el capítulo 2, por ejemplo, el flashback... Es ellos en la cama la noche que se conocieron hablando de hasta dónde llegará su relación en el capítulo 3 es la boda de una amiga de Melissa en la que ella es dama de honor y Josh está súper poco participativo con el tema de la boda ella se cabrea porque le toca bailar sola y es como que parece ser que ella sí que se quiere casar pero Josh siempre encuentra una manera de darle largas y que no hablen del, del tema luego mencionan que como mucho ella le dice de vamos a ver anillos online que ni siquiera van a la joyería. En el cuarto capítulo vemos la primera vez que se dicen te quiero. En el quinto se ve una situación en la que Melissa como que le intenta levantar el ánimo a Josh porque le ha pasado algo en el trabajo, como que ha perdido un puesto o un ascenso y parece ser que a él como que no le viene bien mmm, que su novia le, le suba la moral y tienen una discusión por una tontería lingüística... Y al final pues se acaban reconciliando, pero tampoco es algo que dices, es como que ella siempre está positiva y él es el que está así un poco reticente. Y por último en el capítulo 6 se les ve a ellos unas horas antes de per perderse y entrar en Smigadun montando una tienda de campaña. Vemos que son un desastre para eso y que les sobran piezas de la tienda de campaña, la montan mal y encima se les desmonta vamos que no les aguanta nada y les toca dormir a la intemperie y la frase que dice ella es como que mientras sea contigo me da igual dónde dormir, siempre vemos que ella es como la, la positiva de la pareja deciden hacer la ruta del amor ¿vale? con un grupo de, de personas que quieren pues eso como fortalecer su relación y el aquí empiezan ya a ver cosas graciosas el monitor les dice que no se pueden apartar de la ruta ya que no hay cobertura y que persona, hay personas que se pierden y que han muerto en, en esta ruta la ruta del amor eh, de la muerte <risa> como buenos protagonistas ellos se pierden y acaban en el pueblecito este llamado Smigadun ellos se piensan que es una atracción turística musical, porque cuando llegan le dan la bienvenida cantando, cuando van a coger habitación les cantan, cuando van a desayunar les cantan siempre están cantándoles. Cuando llegan al hotel les dan habitaciones separadas y ya vemos que es un pueblo muy conservador, vamos, que no eso de dormir juntos antes del matrimonio, cosas así nada de nada la única que se involucra un poco en la dinámica del pueblo es Melisa que sí que la vemos que canta con ellos cuando Josh se duerme y ella ella sale a dar una vuelta sola y acaba con Denny y, y sí que ella al final se acaba soltando y canta. Lo que pasa es que ellos no quieren estar allí y deciden abandonar el pueblo. ¿Qué pasa? Cuando intentan cruzar el puente para volver a casa, ven un leprechaun que les dice que no pueden cruzar el puente por el que han entrado, ¿vale? Eso sea, si lo cruzan vuelven a aparecer en el mismo sitio hasta que no encuentren el amor real, como diciendo, vosotros estáis perdidos en el amor y cuando encontréis vuestro amor que habéis perdido, pues podéis volver a casa. Y vamos viendo así como su estancia en este pueblo es súper rara, con las canciones, con la gente, vive en situaciones súper raras, hay una, por ejemplo, una subasta de cestas en la que ellos acaban muy involucrados con la creadora de una cesta por la que él puja y casi y acaba comprometido con ella luego ya se deshace el compromiso pero acaba comprometido con ella Melissa se emborracha y se ofrece como, como cesta a ella para que pujen por ella y el que acaba pujando por ella es Denny, el chico, el feriante son pues eso, situaciones muy graciosas las letras de las canciones siempre van acompañando a la situación que estamos viendo más o menos creo que es el, al principio del capítulo 2 la pareja rompe su relación me refiero, son pareja pero luego ahí rompen, que es cuando pasa lo de las cestas y tal, ahí se supone que ellos ya han roto, no, no son pareja no están no están juntos como son muy conservadores en el pueblo, no solamente les hacen dormir en habitaciones separadas sino cuando se enteran de que han roto y de que Josh está comprometido con Betsy, con la rubia hija del, del paleto que digo yo y que Melissa ha pasado la noche con Dani que ninguno ha hecho nada con los otros, me refiero, no han tenido relaciones sexuales con los otros, porque en el pueblo son muy conservadores, <risa> la mujer del reverendo, que es muy conservadora, hace que los echen del hotel y amenaza a todo el pueblo para que no les dejen dormir en ningún sitio. Que se queden en la calle y que se vayan del pueblo lo antes posible porque la mujer no, no les gusta que estén en el pueblo. Melissa va buscando un sitio donde que quedarse a dormir y al final se entera de que el doctor del pueblo busca enfermera y accede a ser enfermera a pesar de que ella es médico para porque el trabajo eh, consta también de una cama. Resulta que al final el doctor es guapísimo, es hispano porque habla, habla en castellano y también veremos que es un poquito conservador y un poco rarito. Melissa empieza su trabajo como enfermera y eso, vemos que el médico es muy conservador como casi todos los del pueblo, que es muy mandón y no deja que Melissa tenga voz en la clínica, ni siquiera con sus padres, es decir, el, los padres del hombre están ahí porque son, es el antiguo doctor y no quiere que, que interactúe Melissa con ellos. En los flashbacks sí que hemos visto que ella es ginecóloga y vemos en una escena que él se niega a atender a ciertas personas, en este caso una chica que ha tenido un embarazo fuera del matrimonio, tiene ya una barriga bastante grande, entendemos que es un embarazo avanzado, más tarde descubriremos que es la hija del reverendo y, y su mujer, la super conservadora, la que ha tenido el, el hijo fuera de, del matrimonio, Melissa se revela un poco, y busca a esta pareja para ver pues, cómo están, y le pregunta a la, a la chica cuánto tiempo lleva embarazada y tal, y no tiene idea de nada, y al final Melissa le canta una canción súper divertida de educación sexual. Les dice pues por dónde entran los niños, por dónde van a salir, ya que parece que ellos no lo saben, y les habla un poquito pues sobre órganos reproductores y demás. Es muy divertida, a mí es la canción que más risa me ha dado, la verdad. Eh, Melissa acaba atendiendo el parto de esta chica más adelante y discutiendo con su jefe porque le ha desobedecido. No solamente eso, sino que el doctor no quiere que sus padres mantengan relaciones sexuales porque según él son muy viejos y no tienen que hacer eso. Pero parece que a los abuelitos pues les va la marcha y oye, pues lo que dice Melissa, si ellos quieren pues que lo hagan, otra cosa es que no quisieran o que solo uno de los dos quisiera y el otro no. Pero bueno, en este caso ambos están dispuestos a mantener relaciones y hoy están felices. Vemos una escena muy graciosa del hombre robándole el lubricante para hacer las citologías a, a su hijo y el hijo echándole la bronca. Melissa parece ser que les ayuda y les recomienda posturas del Kama Sutra. Al final al pobre hombre le da un infarto manteniendo relaciones con la mujer y en el entierro el alcalde sale del armario. Mientras, Josh está buscando una chica para salir del pueblo. Vemos que un, en uno de los flashbacks que se cuenta una historia en una boda, él la hace suya para utilizar a las chicas del pueblo y poder salir cruzando el puente con todas en plan «Alguna de ellas será mi amor verdadero y podré salir del pueblo». No lo consigue con ninguna y luego se da cuenta de que hay una chica con la que no ha cruzado el puente que ni siquiera se ha interesado en cruzar con él, que es la maestra, Emma. Ella, después de tener a Josh como ayudante en la escuela, como manitas, aunque realmente luego de manitas el chico no tiene ni idea, ve, ve que se porta muy bien con su hermano, que luego vemos que realmente es su hijo. Y al final es como que se acaba enamorando Emma con Josh y Melissa se acaba enamorando de su jefe, el doctor López, Jorge López. vale Luego descubrimos que el doctor López eh, tiene una prometida que le llaman la condesa y esta condesa saca del pueblo a Melissa en coche y la deja abandonada en mitad del bosque. Al final Melissa acaba durmiendo ahí a la intemperie. En May y Josh tienen una cena romántica en la que está también el hermano. Y de repente él hace un comentario y vemos que ella se enfada un montón. Y es cuando luego le confiesa que Carson, el que se supone que es su hermano, realmente su hijo y que dijo que era su hermano pues para que la mujer del reverendo no la echara del pueblo y no le dijera nada vamos para que no, para que, que la pobre tu, pues, que ella y el chiquillo tuviesen un un sitio donde quedas y donde estar. En el capítulo final, Melissa es rescatada por el doctor López y su madre y se van a buscar a Josh, porque al final la madre del doctor hace entrar en razón a Melissa y se da cuenta de que Josh es su amor verdadero. Pasa, esto pasa como muy rápido, o sea, de repente estoy enamorada de uno y ahora estoy enamorada del otro y con Josh pasa igual. Vemos a Josh también que está a punto de cruzar el puente con Emma y con Carson y el nene le hace unas preguntas de Nueva York, pues si habrá helado y habrá nieve y habrá tal. Y... Él no para de pensar en Melisa y en más se da cuenta y le dice que se vaya a buscarla, en plan es tu amor verdadero, vete a buscarla porque al fin y al, al, fin y al cabo es, es lo que tú quieres. En la plaza del pueblo están en medio de las elecciones a la alcaldía ya que el alcalde había salido del armario y la mujer del reverendo, que es súper conservadora, no lo quiere consentir y se presenta a ella también alcaldesa. Cuando están a punto de votar Melisa interrumpe la votación buscando a Josh y al momento llega Josh buscando a Melissa, <risa> y finalmente Josh se abre, por así decirlo, y se une a lo que es el elenco de, del pueblo, y le canta una canción. Ellos bailan y se besan, todo el mundo aplaude, todos súper contentos, y empiezan a decir como secretos, no en plan de la, la mujer del reverendo se pone súper nerviosa, súper que no le gusta nada el asunto, y resulta pues eso, que Emma le planta cara y le dice pues que es la madre del nene, que está orgullosa y el chiquillo le llama mamá y se pone muy contenta. Se desvela que la mujer que dio a luz al bebé fuera del matrimonio es la hija del reverendo y su mujer. Y finalmente el reverendo sale del armario y confiesa que está enamorado del alcalde y se besan. Brutal esa escena, me ha encantado. Porque es como de... Sí que los habíamos visto tontear antes y yo pensaba, seguro que el reverendo también es gay. Y al final lo es. Luego hacen la votación y gana el antiguo alcalde, bueno, el antiguo nuevo alcalde, porque el antiguo era heterosexual y el de ahora es homosexual, entonces es se declara el primer alcalde homosexual a pesar de que ha sido él todo este tiempo. Hay una canción de fin de temporada y vemos como Melissa y Josh van a cruzar el puente y en ese momento se apaga la imagen y ya no vemos realmente si salen de allí o no. Doc, sácanos de dudas, ¿hay segunda temporada o no? Ya me contaréis, a mí la temporada me ha resultado muy entretenida. Es graciosa, tiene ritmo, tiene música y nada, yo la recomiendo. Aunque supongo que si escucháis eso es porque la habéis visto. Ya me decís si os ha gustado o no en comentarios. Un abrazo a todos, adiós.
0: Bueno, mejor no he podido contarlo. Yo la verdad la serie la he disfrutado mucho. Se ha quedado abierta, está claro para lo que va a suceder. No puedo deciros que va a suceder. Pero es que entre planteadores que tenemos... Es que, en serio. Kristen Chenoweth, que me encanta, Alan Ese alcalde gay, Martin Short, que hace, Bueno, del Leprechaun más que delfo. Leprechaun, elfo irlandés. Estas líneas que conocemos. También, Jane Krakowski, la condesa, con un guiño. A sorrisas lágrimas, por supuesto. Luego, reverendo Leighton, Fred Armisen. Bueno, es que tiene bueno, tres mejores momentos, de decir, Strong y Keegan Michael Key. La verdad que se maneja muy bien, como ya ha comentado nuestra, nuestra compañera Ana Betsy. Luego tenemos a la profesora Emma Ariana de Bows y el que me encanta es Rodrigo de la Vega bueno, Jamie Camille. Yo lo conozco para ser the Virgin, que está graciosísimo haciendo de médico. Y bueno, voy a oscura, buenas cosillas y luego de mi valoración. Pues las referencias musicales que tiene esta serie. También inclusive eh, encontré una entrevista que se ha hecho a Barry Sonfield y a Jane Krakowski. Smigadon fue creada por Ken Dauro y Cinco Paul, el equipo detrás de la franquicia Despicable Me, un grupo aforito. favorito. Paul escribió todas las canciones. Las referencias son totalmente al musical Brigadon, Carousel y Oklahoma. En Oklahoma tiene ciertas connotaciones raciales. No, vamos a decir, lo contrario. Y bueno, antes del Brigadón, la de referencia musical, que luego es tenu, por Vicente Y Se lo he comentado antes también. También hay un montón de referencias a Annie Kajurgan. Otro musical, Siete Nuevas Pases de Hermanos, The Music Man.
1: The Son of the Music, son 6 Lágrimas, The, the Son of the
0: Music, El Rey y Yo, South Pacific. Y los mismos tienen referencias, pues, a otros musicales, a otros musicales, muchos más. Melissa en este caso, dice que la reproducción de los detalles médicos Son una de de Do Remi, Don Kisten Chenoweth es la revés de la ciudad y principal villana. Tiene mucha labia. Tiene más los mejores momentos con sus compañeros los tututers. Son, bueno, son señoras, la verdad que muy chapas a la antigua, con el tema de la castidad y de, bueno, temas de pudor, en este caso pudorosas, o señoras, pues, la verdad que me recuerda la, la, historia, la historia de la frivolidad. Somos hermanas, 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 y somos puritanas. Bueno, un puritanismo lo vemos realmente. Y bueno, pues Kiming bueno ese alcalde que hay encubierto, es que es de lo mejor que hay. Jamie Kami comenta ese médico guapo. Aaron David, este malote. Tejido del cable del carrusel, que lleva el carrusel, tiene ese momento malote, aunque lo utilice su corazoncito. Y Adriana, pues, voz de voces, que es la encantada profesora, que os que tiene un secreto. Y en este caso, pues, unas cosas que sentimos es que cuanto más se enfocan en los conflictos de Macy y Josh... Más gracioso es que este pueda ser evadir a través de una canción. Esto es algo muy divertido, la verdad, y muy disfrutable. Entonces. Una cosa que comentaba Melissa es que los ballets de ensueño no son sus favoritos. Pero que Smigadon, pues que se había derrumbado bajo el peso de sus abundantes alegrías y glores, Y no está construida con musical de dos actos. Tienes que hacerlo algo más desenfadado, que es un programa de televisión de seis capítulos. Y entonces. No se puede enfocar. ...hacia escenas concretas... ...como si fuera un obede de teatro... ...y estuvo un poco encorsetado... ...también hace una referencia muy curiosa... ...con Samish y Yoshi hablando... ...que en este caso... ...dicen que Smigadon. ...en este caso Shmigadon dice que es como si Walking Dead... ...fuera Glee... ...ella dice que es como si Walking Dead... ...se hubiera mezclado con Glee... ...o sea, a lo mejor mezclar Smash con Galavant... ...dos musicales, uno de ellos fue cancelado... ...y el otro también, que fue una pena... ...pero bueno, Smash la historia de los tres hijos de un musical se llama Bombshell, bueno, que al final fue muy complejo de, de hacer. Y en este caso, pues, también vamos a hablar de Berry Son Sonfield, que bueno, pues cuenta que porque él cree que puede funcionar funcionado Y que en este caso, pues, hombre, todo eso es porque Cinco Poli, el claro de la serie, había escrito canciones muy pegadizas. Y que se rodó con un musical de metro goldie en los años 50. Este sí que está muy bien, la verdad. Este es muy concreto. También sé que estuvieron grabando, como si se hicieran musicales de antes, donde se pone a la gente bailando con todo su cuerpo. Ya con los musicales modernos se ruedan como si fueran vídeos musicales y luego, luego muchos cortes y insertar imágenes. Esto realmente es una cosa que dice que era que migadón, pues no lo tiene y hace que sea más especial todavía. que no tienes que ser un, un fan del, del teatro. Claro, él, otra cosa que ve es que, cuál es el papel que tiene en el audiovisual. Entonces, estamos, él dice, por ejemplo, que no ha visto el papel. Claro, que si. ¿Qué importancia le das tú a los musicales? Él realmente dice que no ha visto Barry en Nueva York. Y tampoco ha visto hasta una, las terrenas playlists de Zoey. Te va a tirar de las orejas, Barry, muy mal. Y. Él dice que la industria, pues que accediendo una, una expansión gracias a la televisión. Y que hay un montón de canes ahora mismo. Sean de streaming o ¿no? de pago híbridos que necesitan más productos, y esto es uno de ellos. Esto, la verdad, que yo en principio no lo, no lo achaco porque él hizo las secas tráficas desdichas. Él cuenta que es lo mejor que le ha pasado hasta ahora a unas plataformas. Y claro, el print de Sony te dice: Pues bueno, mira, va a estar 12 picos al año y quiero que hagas esto y esto y esto. La verdad, que bueno, tienen que ser buenas. El, el nivel de la presión es bastante, bastante fuerte y el marketing es muy caro, está claro las plataformas en principio no es despedidos si es mala, las series se hacen en bloque y tú, tú pagas por temporada pagas, oye, mira yo te he contratado por dos temporadas te puedes arriesgar él por ejemplo dice que una cosa es que vivió en Netflix y con una serie muy recomendable chicos, dentro de muy poquito seguramente, bueno un poquito dentro de no mucho tiempo tendré la review completa de la serie de catastróficas desdichas cuenta que estuvo rodando 25 horas y que fue genial para él porque además el eh, showrunner además de el montador y dirigió a meter los capítulos y con esto lo único que ha hecho solo ha sido pues dirigirlo ya que las historias estaban escritas y que no era su, su visión realmente la visión del T5 de como he dicho antes el personaje él dice que si cree que hay algún proyecto que le haya ayudado a sacar Shumika adelante y que él realmente empezó como director de fotografía esto para que veáis de los hermanos Cohen en Sangre Fácil, ahí es Donald Baby, la muerte entre las flores y que se convirtió en con como director, se os con la postproducción que no hay peor lugar para tomar decisiones que cada hora que estás perdiendo dinero es muy complicado y te genera mucho estrés porque no sabes a quién colocar o cómo colocar él tenía muy claro que Shmigadon pues iba a ser complicado con pues, escenas musicales a pesar de que ya había rodado esta musicales en Creando Malvas, una serie muy recomendable y cancelada, por desgracia. Y aquí estamos hablando de 18 o 20 canciones. Seguro que Christopher Gatelli, que el era el coreógrafo, pues ensayara cada uno con los melarines en otra parte del plato. Y nos lo mandara grabado con el iPhone para que realmente los actores vieran cómo tenían que actuar. Cómo tenían que interactuar, mejor dicho. Y en este caso, bueno, él propuso cambios para que realmente perfilaran y se vieran las, las, las escenas pues, más limpias en este caso. Cada escena se grabó y editó varias veces, para que veáis, y se un plano medio para hacer determinadas partes de, los, de, los musicales, de, la, de las escenas. También necesitaba una grúa, rompecabezas, para hacer planos, para los primeros planos, los cuales se cambiaban a planos generales. La escena más complicada... Él dice que fue sobre todos los 4 minutos que estuvo dando Christian, Christian Shenewitz el que canta la canción Tribulation, que complicó mucho las cosas, pero la, la coreografía tenía que encajar con los movimientos del par de Steadicam Y bueno, al momento que iba a llegar, pues estaban muy tensos. Christian Chenoweth solo tuvo una tarde para ensayar y ganaron tres tomas para ver cómo quedaban. Repasaron todo, hicieron cambios. Y a la media siguiente hicieron otras tres tomas. Y luego al final, pues... Al final el número tenía que ser un plano de secuencia. Y bueno, fueron, fueron cinco minutos y la verdad que bueno, pues se disfruta muchísimo. Y la toma quedó perfecta. Y funciona de manera brillante. Además, otra cosa que dice que toda su carrera pues siempre ha sido asociada a mundos de fantasía y es verdad. Y él cuenta, claro, que ha hecho, señores, la familia Adams, que me encanta, la primera y la, y la, y la tradición continua, las de Raúl Julia. Luego, bueno, hay, ha habido una animación y unos remix, pero bueno, eso no, no tiene que ver ahora mismo dice que tanto creando malvas como Men in Black, pasando Family Adams como las tópicas dichas y Shmigadon tienen en común que es un componente excéntrico y celebra la diferencia no existe un pelo con Shmigadon en el que los, en los, en que los eh, habitantes bailen y tampoco existen los alienígenas, para y John Will Smith pues, se meten en ese universo en el que la verdad le gusta disfrutar con esa situación y para en el fondo Men in Black y Shmigadon son muy parecidas la verdad que es muy muy bueno y tenemos otras cosas que le preguntan que si fue complicado encontrar el equilibrio entre la sátira y el homenaje y él nunca quiere que ningún actor sea consciente de estar una comedia o un no musical que quiera hacer la escena, que la gente disfrute que la gente que ser divertida y graciosa y que nunca vio la película como una sátira parodia para él era una música de los años 40 de Amitro Boitemeyer que se había olvidado de estrenar y que ahora estaba en Apple entramos con Jim Krakowski Ambre Kim Smith, otra serie que me quiero poner con ella, que es, que es La Condesa y ella quería acercar pues, los musicales y que para ella toda esa producción pues, fue muy cercana a su corazón dos personajes tanto la época, eh, explica dos personajes, una fusión de esa época dorada de Hollywood uno de esos es Condesa Gabriel v Von Vler Vlerken conocida como Vlerky utiliza toda su energía y su magia para decir qué tipo de tiene Melissa con su hombre, hay un guiño a ah, sonrisas y lágrimas, se nota totalmente, y que ella está muy emocionada por formar parte de él, y que literalmente sabe que el público que ve es muy, es muy objetivo. También pues otra cosa que decía que Barry es un director muy especial, con sentido del humor, que te hace reír cuando estás fuera de cámara o entre tomas, por lo que se siente muy a gusto y que mejora mejorado mucho la interpretación de su personaje. Y Chris Gatelli le ayuda a crear las coreografías que vemos en la ficción. La única pega en ese sentido, bueno, porque fue una experiencia única, es que todos los ensayos y reuniones se hacían por zoom y tuve que tener un ensayo de una o dos horas con Gateri para entrar en serio y asegurarse de que todo lo podía hacer. Esto es lo que comentamos también con, con Physical, lo complicado que ha sido socializar, ensayar y grabar. Todo esto tiene que hacer con Zoom, ha tenido que medir, extremar la medida de seguridad. Y consideran que es que esta energía no ha podido transmitir y que porque se intensificó todo, porque era el único momento en el que podían reír y bromear cuando estaban juntos realmente, y eso realmente se nota mucho, había mucha alegría, porque sabemos la situación que está con el COVID, que lo sabemos, y que aprovechaban cada momento que tenían entre toma y toma para estar hablando, además el director fue la primera vez que salieron todos juntos y fue una gran noche. Yo la verdad es que la serie la he disfrutado mucho, es una serie que te dan ganas de reír y de llorar. A pesar de que al personaje de George le cogí un poquito de, de gato, Betsy me hacía mucha gracia. La, la hija de un pueblerino, como bien dijo Ana, pues, Pace Cletus. Y luego, el personaje de Lancrimen me gusta mucho. Que es un personaje súper marcado. Un personaje, pues, muy tradicional con ideas bastante arcaicas, pero es muy gracioso en todo momento, incluso el Leprechaun. Entonces es una serie que es un homenaje ante todos los musicales. He comentado pues eso, todo lo que creo que te puede dar, la, que puede dar el musical. Nos Hemos quedado bueno con la historia de que tienen que buscar el amor verdadero y tienen que cruzar el puente para volver a la vida real. Y la escena que no fue un día en negro, no sabemos si habrá vuelto, seguramente no habrá vuelto y tendrá que haber más trama todavía. Y bueno, los flashbacks, que muy bien lo ha contado Ana, pues entendemos cómo ellos han llegado a, a esa situación de Shmigadon. Y la verdad, mi top 3 son los personajes de el, el alcalde Menlo, Alan Cummick, lo siento, pero a mí soy eh, super fan de él, no puedo evitarlo. La condesa Jane Krakowski, por supuesto. No, digo, no desmerezco a ninguno de los personajes, ¿eh? Y Mildred Layton son mi top 3 de personajes. Me gustaría que cuando me escuchéis, pues digáis si estáis de acuerdo con el top 3 o pensáis que puede haber algún top diferente. Así que nada, chicos, que Esperemos que Shmigadon pues, nos pueda dar alguna sorpresita en el futuro. A mí me gustaría. No sé qué pasará. A ver, se acaba de, se acaba de terminar hace un par de días y entonces no, no sé qué pasará al final. Yo espero que se estrene una nueva temporada porque se lo merece. Y nada, chicos, pues nada, nos veremos, si Dios quiere, la próxima temporada de Smigadón. Chao, chicos, y ser felices.